0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá, acionando o nosso companheiro Ailton Medeiros nesta manhã de quarta-feira para trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H. Vamos lá. A opinião crítica dos fatos. No ar, Hora H,
2: com Ailton Medeiros.
1: Hora H, Hora H. Bom dia, Ailton, bom dia. Você também é igual eu, na, quando a questão é música. Sabe tocar pombinha branca como ninguém, né? Pombinha branca, fazão, o que tiver, é isso?
0: Eu toco bem Vou tocando Va Olha lá uma batucada em cima da mesa Quando muito, hein? Sai do ritmo a toda hora Meu negócio é falar apenas, viu? É negócio de música E os meus filhos são músicos, hein? Os dois Olha Os dois meninos músicos O terceiro, não Esse também, esse não toca é, Mas É... Gosta das artes também, mas não as musicais. É, e a menina não passa nem perto, nem sabe o que é música. <risos> Enfim, cada um, cada um, né? É isso aí. Mas vamos lá, seu Diego seu Armando. Vamos em frente, que atrás vem gente. Situação extremamente complicada neste momento na cidade de Jaú, em relação à coleta do lixo. Agora há pouquinho, os trabalhadores do CEPROM, Estavam parados desde 6 horas da manhã, 5h45, 5h50, eles estavam parados, braços cruzados, lá no CEPROM, aguardando uma segunda ordem para poder sair para as ruas para fazer a coleta do lixo. Isso porque não tem onde depositar o lixo coletado nas ruas da cidade são 150 toneladas por dia. Ontem ficou muito lixo para trás, choveu ontem à noite com chuva, lixo esparramado no meio da rua, que o lixo fica colocado na calçada, aí vem os cães, é, vem os catadores de latinha, é, de, de material plástico, enfim, reviram o lixo e largam tudo esparramado. Imagina a anarquia que vira com chuva ainda, que situação que ficou. Cidade de alta ontem, uma catinga de cabo a rabo, porque... O lixo ficou todo amontoado. E olha que as equipes de coleta trabalharam até por volta de nove e meia da noite ontem. As últimas mensagens que eu recebi, nove e meia, nove quarenta, o pessoal deixando o serviço. Por quê? Porque eles foram dispensados durante o dia. Eles fizeram uma primeira coleta, não tinha onde colocar o lixo. Foram para o CEPROM, caminhões carregados, foram dispensados, voltaram para casa... Aí estavam em casa no meio da tarde, lá pelas três e meia, quinze para as quatro. Foram chamados para voltar, porque iam fazer novas é, coletas e diz que iam dar um jeito. Enfim, arrumaram uma máquina de última hora para montar o lixo na área do transbordo, porque a máquina que estava no transbordo estava quebrada já fazia quatro dias. É uma máquina terceirizada, é um rolo, eu vou explicar daqui a pouco... A questão do lixo é um rolo na atual administração em Jaú. A área do transbordo completamente lotada, para se ter uma ideia, até a estrada rural que sai da rodovia Paulo Nilo Romão, que é aquela que vai de Jaú para Brotas, ela sai da rodovia e vai até a área do transbordo, a estrada estava interditada ontem porque não tinha mais lugar para pôr lixo no transbordo, estavam colocando lixo na estrada rural. Aí começaram a gritar os proprietários rurais, vizinhos daquela área, inclusive um ferro velho que funciona ali perto também, o seu Gino, que é o proprietário do ferro velho, começou a gritar e falou, a partir de agora nenhum caminhão descarrega mais. Juntaram lá as forças e impediram descarregar os caminhões. Então foi um dia terrível ontem, o pessoal que ainda fez a coleta, terminou por volta de nove, nove e meia da noite, nove e quarenta, e ficou muito lixo para trás, população brava, lixo no Jardim de Baixo, lixo é, é, na, na, no Parque do Rio Jaú, lixo para tudo quanto é canto da cidade. A administração, Jorge, perdeu o fio da meada, perdeu o controle da situação. Não tem mais onde colocar lixo. E olha que no transbordo a lei é muito clara, a área de transbordo que Jaú não obedece, ela não pode ficar com lixo mais do que 24 horas e ali tem lixo amontoado. Tem prédios, prédios com vários andares de montes de lixo. Você tem uma ideia. Então, imagine quanto tempo o lixo está amontoado. O chorume que escorre está infiltrando no solo, está contaminando o solo, contaminando o, len o lençol freático. tem tudo para ter uma interdição por parte da CETESB, que já foi comunicada ontem do que está acontecendo, CETESB que já não aguenta mais a situação do lixo em Jaú, que já aplicou diversas multas na prefeitura e a prefeitura não toma o rumo, não resolve o problema. Então vejam, senhores, o, o, o nosso transbordo absolutamente lotado, a máquina que amontou o lixo e carrega, nas carretas, para levar para o aterro, que é terceirizado, fica no município de Piratininga, aqui pertinho, é, de Bauru, a máquina quebrada, quatro dias, sem conserto, aí arrumaram a máquina de última hora, que foi lá dar um socorro, para empurrar o lixo, socar o lixo para o fundo do transbordo, com o objetivo de colocar um pouco mais de lixo lá, para poder desocupar os caminhões. Quando os coletores chegaram hoje cedo no Cipro para Começar o trabalho da coleta de hoje, não tinha como sair. Aí pediram que eles esperassem ir lá, eles ficaram até por volta de 6 e meia, 6 e 40 da manhã, sem trabalhar, braços cruzados. Aí veio a ordem, pode sair para amontoar o lixo, porque mais tarde vai ter coleta. Então, eles estavam saindo agora para fazer aquela juntada do lixo no final de cada quarteirão, para depois, então passarem os caminhões da coleta. Agora, onde é que vão jogar o lixo? Ainda ninguém sabe. Situação extremamente delicada, extremamente difícil, que está passando a cidade de João em relação ao lixo, por falta de gestão, por falta de administração ambiental. O secretário do meio ambiente é muito fraco, o Giovanni é muito fraco, não sabe o que está fazendo lá, o prefeito não tem a mínima noção do que se trata a coleta do lixo, não, nunca administrou isso na vida, está mais perdido do que morador da faixa de Gaza, nessa época de bombardeio de Israel em cima da faixa de Gaza, então ele não sabe o que fazer também, está todo mundo perdido. E é um rolo que eu vou explicar para os senhores agora, antes de entrarmos aqui nas entrevistas. Os caminhões, prestem atenção, os caminhões... E os motoristas da coleta são terceirizados da empresa VFM. Já trabalhou aí em Bariri também. Caminhões e motoristas da coleta são terceirizados da empresa VFN. Os coletores que vão nesses caminhões são funcionários públicos da Prefeitura de Jaú o trator que amontou o lixo no transbordo e as carretas que fazem o transbordo do lixo para o aterro sanitário são terceirizados para outra empresa, a Itapress. Porém, a Itapress subloca as carretas de outra empresa, que é a Unoquali, que é um braço da VFN. Por fim, o aterro que recebe o lixo é o de Piratininga, também contratado a parte, custa 4 milhões de reais pela Prefeitura de Jaú. Então, caminhões e motoristas da coleta, terceirizados para a DFN, coletores são do município de Jaú, trator que amontou o lixo e as carretas que fazem o transbordo são da Itapress, mas a Itapress terceiriza as carretas, subloca as carretas da Unoquali, que é uma empresa, um braço da VFN. E o aterro que Jaú não tem, que foi interditado de Jaú, é o de Piratininga, custa 4 milhões o contrato, a prefeitura contratou o lixo da cidade embora. Para completar essa paçoca, a máquina que amontou o lixo ficou quebrada há 4 dias, acho que ainda está quebrada, tem uma máquina emprestada lá, remexendo, amontoando o lixo, etc. E tal. Lembrando que Jaú coleta 150 toneladas de lixo por dia, e está retirando do transbordo, quando muito, 80, 90 toneladas por dia. Então, já tem uma quantidade exorbitante de lixo lá, acredita-se, 5 mil toneladas. E, além disso, por mais que tire, ainda fica uma quantidade grande, algo em torno de 60 toneladas por dia. Então, é uma conta que não vai fechar nunca se a prefeitura não acertar o passo e pelo jeito não vai acertar o passo nunca, porque já faz tempo que esse problema existe, e ele só faz aumentar. Agora nós vamos começar a ouvir aqui algumas entrevistas, porque ontem, prestem atenção, ontem de novo a coleta parou, deu problema. E aí o vice-prefeito Tuco Balabi e o vereador Luizinho Andretto foram juntos lá na área do transbordo, da área do transbordo, onde eles constataram o problema, fotografaram, filmaram, etc., eles foram ao fórum do Ministério Público para conversar com o promotor do meio ambiente, Luiz Fernando Rosseto. No primeiro momento, o promotor não estava, aí mandou um recado para eles, acabou recebendo os dois no meio da tarde, e o Luizinho Andreto comentou para mim como é que foi esse encontro com o promotor do meio ambiente, Luiz Fernando Rosseto. Pois não, Luizinho, como é que foi? Conversa o é negócio. A gente colocou na mesa
3: os problemas que vem causando o transbordo. Ele informou que oficiou a CETESB, a Prefeitura, inclusive está aguardando um laudo da CETESB para que é, faça a vistoria do local, inclusive com a licença da prefeitura para utilizar aquela área como transbordo a princípio, pelas documentações que ele nos apresentou a prefeitura estava encontrando dificuldade na renovação da licença isso foi resposta de maio e do mesmo jeito que a gente às vezes não acaba tendo respostas concretas desses órgãos o promotor também relatou que é está encontrando dificuldades na é, obtenção de respostas junto à CETESB. Então, ele apresentou esse ofício que encaminhou, a gente já solicitou cópia via ofício encaminhado à promotoria dele. Nós vamos questionar a CETESB sobre o relatório da situação da área lá do transbordo e, e dos das propriedades vizinhas. Também vamos solicitar a licença, se a prefeitura conseguiu obter a licença de utilização da área, que já está vencida de acordo com o que ele nos informou desde dezembro mas é, de 22, mas a prefeitura pode estar em processo de renovação ainda, e ele deixou claro que judicializar essa situação vai ainda prorrogar, mais, é, atrasar mais ainda a, a cobrança na execução de ações da Prefeitura é, no transbordo. Então, o caminho que a gente encontrou por bem é pressionar a CETESB para é, obter esses laudos das áreas próximas para que a gente possa dar o um encaminhamento devido e cobrar é, através da, da Justiça a, uma ação sobre a Prefeitura com relação a esse problema. Então, a conversa foi produtiva, eles no, ele nos pontuou vários, várias situações, é, mostrou que vem cobrando e. E a gente está trabalhando junto.
0: O promotor, o promotor ele joga para baixo a situação, ele não vai para cima. Você vê que o Luizinho não falou com entusiasmo, né? É lamentável. O promotor tinha que ir mais é, fortemente para cima, é, pegar mais de empreita essa questão para ver se ele resolve esse problema de uma vez por todas. Porque se fosse só essa vez, vamos lá. Mas nesse ano aqui nós já tivemos problema gravíssimo em maio... Né? Também o pessoal vizinho ali impediu os caminhões de descarregarem na área do transbordo Deu um forró baldão lascado Não dá mais para conviver com isso A cada 3, 4 dias você tem é, um problema vivido pelo pessoal da coleta do lixo Não dá para continuar desse jeito, tem que agir Sabe, multa aplicada só, não vai resolver Nós temos que ter ações mais contundentes Antes de ir ao Ministério Público, o Luizinho e o Tuco foram ao Transbordo ontem à tarde e lá encontraram o seu Gino, que é o dono daquele ferro velho que eu comentei, que é vizinho lá do Transbordo. Imagina o mau cheiro que ele convida ali todos os dias, né? Como ele fez em maio, dessa vez ele também impediu os caminhões de jogarem lixo lá. E acabei de receber outra mensagem aqui. Mandaram os coletores sair para montar o lixo, mas os caminhões estão na garagem lá na antiga garagem da Macacari, na, na, na Inácio Curi. Estão lá, parados, porque diz que o transbordo está, entre aspas, interditado. Não é que está interditado por uma ordem judicial, não. É, na verdade, não tem mais como colocar lixo lá. E o seu gino e os vizinhos estão impedindo os caminhões de descarregarem. Virou uma contenda, virou uma briga. Olha que ponto nós chegamos por falta de administração, de gestão, meu Deus do céu. Nós não temos gestão na prefeitura de Jaú, na área do meio ambiente. Eu não sei o que, é que o prefeito está esperando para substituir o secretário. Volte o secretário anterior, que pelo menos dava conta do serviço. Podia não ser o mais brilhante da história, mas dava conta desse serviço. Hoje nem isso a gente consegue. Vamos ouvir como é que foi a visita do Luizinho. E encontraram lá o Luizinho o Tuco e encontraram o seu gino na área do transbordo ontem. Pois não, vamos ouvir. Mais um dia a coleta parou. Por
2: quê? Falta de competência da prefeitura em tirar esse lixo. Sr. Gino,
3: fala, relata para nós aqui a preocupação sua. A gente aqui, a gente aqui tá pedindo socorro. O senhor vai ver que aqui tem uma plantação de amendoim. Isso aqui é um produto que vai ser consumido. E o que, que vai fazer com isso? Vai fazer paçoca, vai fazer óleo, vai fazer vários, várias coisas. Vai contaminar se der uma chuva. Você pode filmar para baixo aqui que tem bastante. E aí, como é que vai ficar o prejuízo se uma criança comer uma, uma paçoquinha dessa envenenada? Pode até morrer, né? E aí, como é que fica? Quem vai conseguir as, sofrer as consequências vai ser a família que perdeu a criança, né? E é importante a gente deixar claro aqui no vídeo que não é o político, não é o vereador, não é o vice-prefeito que está falando. É um proprietário de uma área vizinha essa área de transbordo que está sofrendo as consequências e está vendo o prejuízo que, eh, ambiental que está causando esse transbordo de lixo aqui com esse volume totalmente irregular acumulado. Como o Gino falou, não é só o acúmulo de
4: lixo, é a contaminação do solo com essa plantação de amendoim que pode virar um problema gravíssimo lá na frente. E o seu Gino falou também, uma coisa importante, a máquina está aqui faz 4, cinco dias quebrada. Como é que pode uma prefeitura que
2: arrecada 600 milhões por ano não ter um, um plano B, uma outra máquina?
0: Meu Deus do céu, que situação. E ó, chovendo mensagens aqui do meu celular agora. Agora há pouquinho os coletores fizeram uma oração né, lá na garagem, né, pedindo por eles mesmos, porque imagina, hoje ainda tá um tempo fresquinho, mas debaixo do sol quente vai para casa, aí estão em casa na hora do sol apino, são chamados para voltar, aí vão trabalhar, passam o dia inteiro trabalhando, às vezes até a noite trabalhando. Não é justo, meu Deus do céu. Não é justo, não pode ser assim. Fizeram uma oração agora a pouquinho, Eu vou ver se dá para ouvir um trechinho aqui. Ó. Se não for Deus por
4: nós... Tá
0: vendo só? Se não for Deus por nós, estamos ralados. É mais ou menos isso daí. Estão todos preocupados. Situação gravíssima, ambientalmente falando... Situação terrível em Jaú, neste momento. Nós vamos passar o dia acompanhando esse caso. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, senhores, agora sete e meia, mensagens não param de chegar. Impressionante como está repercutindo essa questão do lixo em Jaú, que muita gente está sofrendo com isso. Imagine-se acordar vai botar o lixo na rua e o lixo de ontem está lá no meio da rua ainda, todo esparramado, está todo mundo bravo. E agora com chuva, tô recebendo fotografias aqui, tem lugar aí que tá um uma carniça, sabe? O pessoal relatando que tá fedido, é, lixo esparramado, virou aquela saroba, como se costuma dizer, porque com chuva ainda imagina a situação. Né? E chegando uma pergunta aqui para mim, para fazer o transbordo do lixo tem que ser graduado em PHD, na Sorbonne, não. É só preciso ter um pouco de verve, é só preciso ter um pouco de massa cinzenta. É isso que está faltando para o pessoal. Capacidade de gestão. O lixo que tudo quanto é capial, que passou pelo Cefron, tocou com o um pé nas costas. A atual administração do deferente não consegue resolver, eu nunca vi. Uma situação como essa que nós estamos vivendo, lamentavelmente, em Jaú, em relação ao lixo. Uma vergonha, gente, que está acontecendo. E olha, o presidente da Câmara Municipal de Jaú foi denunciado pelos vereadores José Carlos Borgo, Fábio de Souza e Matheus Turini ao Conselho de Ética. Tudo porque os vereadores dizem que ele mentiu ao anunciar, em tom de de sensacionalismo, um aumento na tarifa da água e do esgoto de Jaú, Neste final de ano, em torno dos 19% a 20%. Foi na sessão do dia 6 de novembro. O Matheus falou sobre a denúncia aqui ao ORH. Pois não, Matheus?
4: Medeiros, nós fizemos a representação porque a Câmara Municipal de Jaú não pode pagar pela má conduta de um dos vereadores. E no caso, o presidente da Câmara. Tá se falando tanto sobre falta d'água, o povo está sofrendo tanto, e me vem aí na tribuna falar que vai aumentar 20%. Da onde tirou esse dado? O vereador, em questão aí da mentira, ele compõe o conselho consultivo da SAENJA como representante da Câmara e é no mínimo para poder consultar o contrato e, na pior das hipóteses, pega o telefone e liga para presidente da SAENJA. Ô, oh, gente, é base aliada do governo? E me vem aí porque é politicagem, porque vai usar isso para ano que vem na eleição? Me contar mentira? Não, não. Foi alterado o código de ética no passado. Aliás, desculpa, este ano, uma proposição do vereador Jefferson Vieira sobre a questão de, de informação mentirosa, informação falsa. E aí nós já acionamos esse mecanismo previsto no código de ética do, do, da Câmara Municipal de Jaú para poder. É moralizar a Câmara. A gente, repito, né? Os vereadores não podem pagar pela má conduta de um deles. E no caso, né? Infelizmente, o próprio presidente da Câmara.
0: Que situação, hein? O seu Maurílio Moretti foi se assim, enrolando e enrolando, tá igual corda de fumo. Tá enrolando, tá enrolando, tá enrolando, tá enrolando. E ele, e não bote as barbas de molho, porque. É uma pancadinha aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, outra aqui, outra ali. Uma pega e eu acho que essa aí tem tudo para pegar. Assim como várias outras que já estão transitando e andando por aí, né? Não apenas do Conselho de Ética, porque no Conselho de Ética, os vereadores que estão integrando o Conselho de Ética da Câmara Municipal são todos da base aliada do senhor prefeito municipal e também do senhor presidente da Câmara Municipal de Jaú. Então, para o corporativismo... Falar mais alto ali não custa nada, se bem que tem o um recurso depois da justiça, né? Aí a justiça pode dizer, opa, vocês erraram. Vamos aguardar. Vamos ouvir novamente como é que foi essa, entre aspas, mentira do aumento de 19% a 20% na água anunciada pelo presidente da Câmara, Maurílio Moretti, que aliás é membro também, membro suplente representante do legislativo no Conselho Consultivo da Agência Reguladora Saen, já Tem por obrigação saber se vai ter aumento ou não, porque o Saenja já, já sabe de quanto vai ser o aumento. Parece que não chega a 1% porque teve deflação. Uns falam 4%, outros falam menos de 1%. Enfim, vai ser pequenininho o reajuste percentualmente falando, pequenininho porque é só a correção inflacionária. E como tivemos deflação, é muito possível que seja um índice muito miúdo, eu não sei aonde é que o presidente arrumou aqueles 19, 20% que ele anunciou com alarde na Câmara Municipal no dia 6. Para que criar isso aí na cabeça das pessoas? Essa sensação de medo na cabeça das pessoas que pagam caro pela água, é uma das mais caras do Estado, sofrem com o desabastecimento e ainda o presidente vai lá, membro suplente do Conselho Consultivo é, do Poder Legislativo lá dentro... É, da agência reguladora Sainja, quer dizer, tem obrigação de saber o que está se passando lá, ok? Como é que ele vai e simplesmente cria essa balbúrdia toda aí em torno de um aumento gigantesco? Porque todo mundo bravo, quer dizer, ele pode fazer esse tipo de coisa? O regimento interno da Câmara diz que não, tem que tomar cuidado com o que fala, até porque tem regras, vamos ouvir o que é que falou Moretti.
4: E o aumento a você de casa tá para vir aí e não é pouco não. Que o contrato fala do aumento. Não sei se é 20% ou quanto é. 19, parece. E o aumento, a você de casa, tá para vir aí. E não é pouco, não. Que o contrato fala do aumento. Não sei se é 20% ou quanto é. 19, parece. Vejam só.
0: Se ele é vereador, se ele é presidente da Câmara, se ele é carne e unha com o prefeito, para não dizer outra coisa. Se ele é membro do Conselho Consultivo da Agência Reguladora Saenja como representante do Poder Legislativo. É suplente, é, mas está lá. Então, subentende-se, supõe-se que ele está bem informado. E aí ele vai e fala. É a maneira como falou, vem aí, hein, 19%, 20%. Cria-se na cabeça das pessoas até... O medo, meu Deus do céu, já pago o absurdo, não tenho água e agora ainda vai ter esse aumento. Pode isso? Segundo o, 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 o pessoal da Câmara Municipal, não pode. A representação ao Conselho de Ética é, já está feita, eu tive acesso a essa representação. Os vereadores pedem punição máxima ao presidente Moretti, é a segunda vez que estão pedindo isso contra ele. O artigo 13 da Resolução 290, de 21 de fevereiro de 2005, eh, determina a suspensão do mandato por 30 dias, é o que estão pedindo, que o Conselho de Ética suspenda o mandato do presidente Moretti por 30 dias, você vai dizer, ah, mas não vão fazer isso. Bom, aí eles, o pessoal que denunciou, pode mandar para a justiça, a justiça pode dizer, bom, está escrito aqui isso, 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 cumpra-se. E aí, fica pior, né? A palavra está agora com os membros do Conselho de Ética, Chico Quevedo e Chico. abatou tá a tua mão agora, hein, Chico? Tito Coló e Jefferson Vieira, os três mais apinhados no governo. São intestinos do governo. São ligadíssimos ao presidente da Câmara. Vão aplicar as regras ou vão passar pano? Porque se trata do presidente da Câmara que é do lado deles. Como é que vai ser esse negócio? A gente tá de olho, hein? A gente tá de olho e olha, não adianta querer desviar, porque tem a justiça, tem o casão lá embaixo e aí vai ficar pior a emenda que o soneto. Voltamos amanhã com muito mais notícias aqui no Hora H dentro do Jornal da Clube. Segue a programação da Clube FM com os nossos companheiros do estúdio. Grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.
2: Hora. Com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. Ninguém é líder por acaso. Clube FM,
0: liderança absoluta. Quarta. Quarta.
3: Quarta-feira. A semana já tá
0: na metade. Mas aqui na Clube, o astral Total. Um... No ar, Jornal da Clube. As
4: notícias em destaque para você ficar bem informado.
2: Muito bem, 7 horas e 41 minutos, 7h41, 7h41. É manhã, de quarta-feira, 22 de novembro de 2023. E vamos com tudo para cima, começando o giro de notícias aqui nos estúdios da Clube FM 100.7 essa manhã nubladinha, carrancudinha, com essa cara bonita, de meio de semana, de semana que daqui a pouco tá no fim, mas de semana de muitos acontecimentos, né? Daqui a pouquinho a dona Joyce vai falar como foi a sessão ontem eh, do legislativo, mas antes de dona Joyce falar da sessão do legislativo, até que enfim, o okay, Nós estamos vendo a Ponte do Rio que cai, ah, né? que graças cair. a Deus não caiu, ia cair. mas estava faltando assim, Olha, é, é, devia ser um palito de fósforo que estava segurando essa, essa jossa, né? hum. porque cada vez que você passava lá você sentia que o Solavan comentava um pouquinho. Aumentava. Tava até virando uma gangorrinha de emoções ali, né? É. Parecia que você tava numa roda gigante, em alguma coisa de parque, de Um toboganzinho, porque você passava com o carro, se acelerasse um pouquinho, dava aquele friozinho na barriga, sabe E agora, depois de muito tempo, a obra, ao que parece,
1: começa. É verdade, Armando. E olha só, hein? Nós da Clube FM, já há anos. Estamos avisando que essa ponte está cedendo. Há anos estamos alertando que a ponte vai afundar. E ela não iria afundar, aliás, isso não seria verdade se a obra não fosse ser realizada sim, agora. Sim, sim, sim. A realização da obra só confirma aquilo que a gente já vem falando há anos, não é de agora. A gente vem falando isso há muito tempo, desde a administração passada. A gente já vem cobrando sobre essa ponte da Avenida Cláudio Norbarbiere. Nós chegamos a dizer aqui que a ponte ia cair se nada fosse feito. E nada vinha sendo feito até então. Agora a coisa vai ser diferente. Então começa hoje a obra de substituição da ponte da Avenida Cláudia Norbarbiere no centro de Bariri. Essa ponte que deve ter pelo menos uns oitenta, noventa anos essa ponte tem, né? É, por aí. Ela é feita daquela aquela forma antiga de fazer ponte, que é com pedras encaixadas umas nas outras, né? Não é com com aquele alicerce de concreto aramado, aquelas coisas que hoje em dia usa. Aliás, hoje em dia usa até o concreto pré-moldado, né? Que é o que vai fazer ali. Que é o que vai fazer. É, na primeira momento, acho que antes disso até tem outras formas, né? Mas tem aquela forma que, que é, tem essa ponte aí, que é com pedras encaixadas, tipo um quebra-cabeça mesmo, né? A ponte do Cabral também era dessa forma. Acho que são da mesma época, inclusive. Depois tem aquelas, aquelas pontes que são de concreto armado, que é feito o concreto e jogado ali para poder secar e etc. E, mais recentemente, é utilizado aí esse concreto pré-moldado. Então, como é que se faz? Faz umas, umas forminhas... E aí, para agilizar o serviço, essas forminhas são encaixadas umas nas outras, já tá pronto, já, né? É encaixado uma na outra e rapidamente tá, tá pronto o serviço. Começa hoje esse serviço. Inclusive, se não estiver, daqui a pouquinho estará interditada a Claudinor Barbieri. Eu acho que já está, viu? Já está. Eu não é. Eu até tentei falar aqui com o, o Raul Bolini, mas. Ou ele deve estar atuando em campo ou alguma coisa assim. Que ele não respondeu ainda. Perguntei para ele se já tinha alguma alguma novidade com relação a isso, então deve estar atuando. Então, a partir de hoje, estará interditada a Cláudia Norberbiere, daqui da Sérgio Fursim, né, que é a avenida que passa próximo ao Rádio Clube, uh, até a Antônio de Queiroz, que é também conhecida por antiga Rua 9, ali passando um pouquinho a, a, a ponte, né. Ela é uma avenida de mão única, né, então não tem veículo que vende lá para cá, só daqui para lá.
2: Hoje a gente percebe que faz falta uma ligaçãozinha a mais com o centro da
1: cidade, porque essa ligação é a artéria principal, né? Que liga aqui os altos da cidade ao centro. Pois é, os bairros são ligados pelo centro, principalmente pela Caliônia Barbieri, é. né? E isso vai ser demonstrado nesses 30 dias em que a avenida ficará interditada. Então, atenção você de Bariri, atenção você de toda a região que eventualmente vier para Bariri... Aliás, merece uma plaquinha aqui antes até, dando uma rota alternativa, porque o
2: entregador, a pessoa que vem fazer entrega nas empresas do centro da cidade, vão ficar bem perdida
1: hein? É, eles já... Hoje, com os aplicativos de, de celular, fica muito mais fácil, né? Então, a pessoa passa pela, pela, pela interdição ali, o próprio aplicativo já recalcula a rota, né? São três alternativas hoje que você da região ou você de Bairri tem, para ir dos altos da cidade, aqui da, dos bairros dos altos da cidade, até a região central ou vice-versa. Vice-versa não, vice-versa tem a 15, né? Mas dos altos da cidade para o centro tem três alternativas. Duas delas devem ser utilizadas pelos caminhões e uma por veículos menores. Então vamos lá. As alternativas para os veículos pesados ou os caminhões. Primeira alternativa é a Domingos Antônio Fortunato, a Expressa Sul. Então, você pegou a rotatória aqui que dá acesso ao 261, você segue aí sentido centro pela, pela Expressa Sul, lá na frente tem a rotatória do, do CSU, que o pessoal chama assim, né? hum. e aí você já direciona para o centro da cidade, se for o caso. Outra alternativa é a Avenida das Indústrias, essa que passa em frente a Frisocar, também é uma alternativa. É uma avenida, é uma avenida um pouquinho mais estreita, né? é um trânsito um pouquinho mais complicado, mas também... É uma alternativa para os veículos pesados, principalmente os veículos da Ah, E a terceira alternativa, que essa é para veículos leves, justamente por conta da grande movimentação que tem essa avenida, é a João Lemos. Inclusive, a João Lemos, lá atrás, ela foi transformada em mão, em mão dupla, né? É, vai e vem. Ela era mão única. E isso ajudava bastante o trânsito, porque ele fluía com mais facilidade. E para esse momento ele ia ser muito importante, mas ela foi transformada numa uma avenida de mão única. Então, vai ficar bastante uh, congestionado, essa expectativa, inclusive, de que ela fique bastante congestionada, a Avenida João Emos, que vai aqui do Idalina, né? Até do outro lado da cidade. Então, você também aí tem essa alternativa para ir para a região central do município. Por que que eu digo que provavelmente essa vai ser a mais movimentada? Porque a pessoa, no automático, vai chegar até a Claudionor, vai ver que tá interditado e vai acabar seguindo em frente para pegar a João Lemos, que é a próxima, né? Que vai sentido do centro da cidade. Né? Volto a dizer, como ela tá como mão dupla, é importante ter atenção e cautela, porque ao mesmo tempo em que os veículos vão, os veículos também vêm. E é muito provável que os caminhões também acabem errando essa rota e entrando por ali, né? Você imagina um caminhão grande que tá é, na expectativa ah, de descer aí pela Cláudio Honor, quando chegar ali está tá interditado, ele vai seguir em frente, não tem como fazer a rotatória e voltar ali ele vai seguir em frente e vai acabar caindo na João Lemos. Então vai ficar um negócio meio caótico ali na, na João Lemos. Eu até sugeriria ao setor de trânsito que temporariamente transformasse essa avenida João Lemos em mão única novamente, né? Porque aí pela 15 o pessoal vem de lá pra cá ou pela Expressa Sul e pela João Lemos o pessoal vai porque todo o trânsito da Cláudio Nor vai acabar fatalmente caindo na João Lemos. Enfim, é apenas uma sugestão, o pessoal da Prefeitura tem aí o conhecimento necessário, eu espero, para poder entender essa, essa realidade e fazer com que isso aconteça. Então, recapitulando, a partir de hoje, dia 22 do 11, olha que data bonita, 2211, ah, Cláudio Norberto estará interditado e três são as, as alternativas para você ir para a região central da cidade, para quem vai dos altos da cidade. Uma delas é a Expressa Sul, né, a Avenida Perimetral, que é uma avenida de fácil fluxo, tranquilinho, leva para o centro tranquilo. A outra é a Avenida das Indústrias, que é um trânsito mais interno da cidade, aí tem que virar para cá, cruza para lá, tem esquina daqui, esquina da decolar, mas também é uma alternativa. E a Avenida João Lemos, que acaba sendo uma avenida que cruza a cidade quase que de fora a fora uh, e que também se torna uma rota para a região central da cidade. Qual o tempo de, de, de expectativa, ou melhor, qual o tempo de prazo para a execução dessa obra? De acordo com a Prefeitura Municipal, a primeira expectativa é que essa obra dure em torno de 30 dias. É porque não é um remendo. Exato. Está sendo feita uma ponte nova. Então, eles vão remover a ponte antiga. O é. primeiro passo é esse. As, os maquinários já devem estar por lá, inclusive. Eles vão remover a ponte antiga, começar a remover ela, todas as pedras ali... Depois disso, eles fazem o um alinhamento ali, né? Toda a parte de, 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 de alinhamento de solo etc. E aí já tá ali ao lado os pré-moldados que foram trazidos. Eles são colocados ali, os pré-moldados. E aí depois que foi encaixadinho, bonitinho, os pré-moldados, aí faz-se o fechamento lá da, da, das laterais da ponte, refaz o asfalto e tudo, e aí tem a ponte de volta aí já funcionando tranquilinho, tá? Então, deve levar em torno de 30 dias... É claro que isso depende de chuva, ah, algum tipo de eventualidade que possa acontecer ali, danificar algum equipamento, alguma coisa que não estava planejada. Essa é a expectativa inicial, é o prazo aproximado que a Prefeitura imagine que esse, esse, essa parte vai ficar interditada. Ah, mas tem moradores ali, Diego. De fato, acho que tem uma ou duas residências ali naquela, sim, naquele sim. trecho da para essas pessoas, o trânsito vai estar liberado, né? A pessoa vai ali volta, ir coma, vai normal, e volta. Pode no Vai e volta tranquilamente, porque a avenida vai estar interditada, né? Tem também, acho que um, um ou dois comércios ali também na Cláudia Honor, uh, nesse trecho aí, acho que é um comércio de som, outro de gesso. Isso. Mesma situação, isso. tá? Uh, mas para as demais pessoas, é importante saber que não estará liberado o trânsito nesse trecho da avenida Cláudia Nambar Essa ponte é uma pedida antiga, da, dos munícipes de Bariri, né, para que seja feito, justamente porque a, a ponte estava caindo. Foi feito um remendo há um tempo atrás e esse remendo acabou ficando pior, oh, como é que é o, o, a emenda do que pior o soneto, a emenda do soneto. Ficou pior, né? Acabou cedendo de vez. Ela tinha um túnel embaixo dessa ponte aí, que era o túnel de passagem da água da chuva, né? Então, o que acontecia? A água caía de um lado e do outro. E eles por baixo da ponte passava e caía tudo para a parte de baixo do rio. E o que cedeu foi justamente isso, essa paredinha interna, e aí cedeu a parte interna ali da, da ponte. E por isso que ela ficou com aquele solavanco no meio do, do vão ali. E, obviamente, também o restante, do, da, estrutura, a restante da estrutura da ponte também estava comprometida. Era só olhar pelas laterais, você vai ver que tem dois dutos, né? Um deles estava bem amassado. Então, quer dizer, estava cedendo a cada passagem de veículo também essa ponte aí. Eu conversei uma vez com um, um bombeiro aqui do município a respeito disso. Ele falou, cara, isso aí está condenado. Não é nem recomendável que se fique o trânsito liberado aí. Então, é, a prefeitura, diante disso, acabou fazendo uma licitação e agora vai executar o serviço. O valor da ponte ficou em torno de 600 mil reais. É uma ponte de, de médio a grande porte. né? Ela precisa suportar grandes é, demandas né? de tráfego e também de peso, por isso que acabou ficando uma ponte relativamente cara. E a expectativa também, por fim, é de que essa obra ajude a solucionar um problema ali no Maria Luísa. Porque uma das, um dos problemas do Maria Luísa é o alagamento quando chove muito. E essa ponte, pela, pelo que dizem aí os engenheiros ela estaria sendo um represamento também da água. Então, começa a chover muito, represa nessa ponte, ela alaga, represa no anterior, represa no anterior, e aí vira um alagamento total lá na parte do, do Maria Luísa. Então, ela pode ajudar, porque vai passar com mais facilidade a água por ali, não haverá um represamento nessa ponte, e, consequentemente, o alagamento ele fica um pouquinho mais dificultado. Outras ações têm que ser feitas, tá? Aqui na Avenida das Indústrias é preciso trocar aquela pontezinha aqui é um duto que passa embaixo da Avenida. É uma ponte velha pra caramba. Não, na Avenida das Indústrias é um duto mesmo, é um, é um, é um como é que chama, uma manilha. É uma manilha, uma, uma manilhazinha. Na época que foi feito era o que tinha. Né? Então é uma manilhazinha que passa ali. Manilha dessas de água de, é, de, de água de, cor, de, de, água, de, de, de chuva. De chuva. Uh, ali precisa ser feita uma ponte porque o escoamento Dessa água que acumula ali naquela baixada do, do Cidade de Jardim... Também não vai, por conta dessa maneira, ficar sobrecarregada. E outros pontos, né? A ponte da 7 de setembro também é outra... Que também acaba sendo um funil próximo à Gruta Santo Expedito ali, né? É outra que é um funil. Tudo isso acaba colaborando para que esses, esses moradores aí do Luísa Sofram bastante com a chuva. Primeiro passo sendo dado. Isso é muito importante. Tomara que os outros necessários e já identificados também sejam dados a fim de que essa situação seja definitivamente solucionada. É, crescimento sem investimento, feito de qualquer
2: jeito, sem estudo de impacto, é isso aí que dá, né? No final das contas, a calha do rio pequenininha não, não aguenta toda a chuva, né? É, a cidade está se, se impermeabilizando, e quanto mais impermeabilizada ela fica mais água vai para o rio e quanto mais água vai para o rio maior tem que ser a calha que senão transborda e transborda mesmo mas o importante é que a obra começou e é importante frisar isso gente ela começou vai... ah.
1: começou agora tá acabei de receber agora? uma imagem ah, aqui é, enviada pelo diretor de obras o Luiz Afonso né, engenheiro Luiz Afonso mostrando aqui já os tratores atuando então a rua já está interditada a obra já está acontecendo começou agora a, a máquina já derrubar a parte da, da ponte e vai arrancar o restante do que tem que ter. Né? Então, paciência, porque assim, poderia ser mais rápido? Poderia. Se em
2: vez de resolver o problema, se desse um tapa, como muita gente fez, né? Dá um tapinha ali, dá uma garibadinha aqui, 15 dias tava pronta a obra. Mas o que está sendo feito é o correto. Está se refazendo toda a ponte. E para refazer a ponte... Ah, o tempo é um pouquinho maior. E vamos lembrar que tem chuva, uhum. porque já tem previsão de chuva para hoje, para amanhã e tal. E aí com chuva a obra para.
1: Uhum.
2: Vamos lembrar que dezembro a gente tem Natal, né? tem a parada do Natal, depois tem a parada do ano novo. Então, provavelmente, essa ponte vai ser entregue aí é, lá para janeiro. Mas, calma e paciência, porque é uma obra
1: de melhoria e tudo que vem para melhorar. É bom demais a conta. É verdade, Armando. A expectativa da Prefeitura é entregar essa ponte antes do Natal. Então, com a conta de 30 dias dos caras, tá um louca, né? O Natal é dia 25, hoje é dia 22, né? Então, as, a sua conta de 30 dias está um pouquinho complicada. Mas, enfim... Né? Eu, eu não sou da área não de Não sei exatas. quantos
2: dias tem nos seus 30 dias. Ah, na área de exatas, não é... Eu, na realidade, eu já estou em dezembro. Não eu sei. não sei quantos Cara, dias tem já, o seu 30 dias. Mas, tô, tô em mas em no
1: meu, daria lá para o dia 21, 22 de dezembro, né? É, entendi, entendi. Então, aí, aí não vai dar no meio do Natal, e ano novo. Eu já estou em dezembro. Então, a não ser que tenha parada, ou enfim, a questão de chuvas etc, né? Hoje é dia 22, né? A expectativa Beleza. da prefeitura é entregar essa ponte antes do Natal. É claro, tem toda uma parte de melhoria, né? Que tem que ser feito, o asfalto depois tem que ser refeito, né? a sarjeta, enfim, é, tem toda uma questão aí. Dá pra fazer? Tudo vai depender do tempo. A chuva, ela atrapalha um pouquinho, sim. Porque dependendo do grau da chuva, não dá pra atuar. Né? Embora hoje com esses pré-moldados fique mais fácil, é só você pegar o coisa encaixar, pega o coisa encaixa, pega o coisa encaixa. Estão aquelas anilhas, né? É, mas tem que fazer toda a base, bonitinho. Mas, encaixar, isso, assim, mas não. ainda assim tem que ah. tem estar... Tá... O volume de é água tiver alto,
2: você pode jogar pedra lá, que a água leva tudo e você não consegue fazer é, a base. Então, né?
1: exatamente, tem toda essa questão aí. Mas enfim, vamos acompanhando. A gente vai daqui a pouquinho, sem assim acabar o jornal, estaremos lá no local, né? junto com o prefeito Fernando Folone, e o diretor de obras, Luiz Afonso, <coughs> para poder mostrar como é que está o andamento da obra. E vamos acompanhar também de perto aí, até porque é uma obra importante para o município, numa avenida muito importante para o município de Bariri. É a principal ligação do bairro com o centro, né? Porque do centro com o bairro é a, a paralela ali, né? A 15 de novembro. Mas do bairro com o centro, a principal ligação é a Avenida Cláudio da
2: Bom, quero aproveitar e avisar que em virtude eh, do meu mês não ter mais 30 dias, <risos> ter um pouquinho a mais, <risos> já quero avisar que em dezembro. Nossa, que vai se lascar, fica vendo. Em dezembro, estarei. Eu vou pegar uma semana de férias em dezembro. Já, ah, quero, é? É, já quero avisar, que não coincida com a sua, mas eu vou pegar uma semana de férias em dezembro, porque Aou! a cabeça não funciona mais. Já estou avisando com a antecedência que é para não ter, desculpa, não ter. Não... Vou tirar uma semana de férias em dezembro, depois de quatro anos. É uma
1: hora que a gente tem que parar pelo menos uma semana, gente, senão... Que, que, eu tô até com medo. Não, não tenha, não. vai ficar Não tudo... fala isso que eu tô não. com medo. Vai tu ficar certinho bonitinho. Não, 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 não. Mas o, o problema não é aqui. O problema é o mundo, entendeu? Não para. O pessoal tá falando não que para. o mundo tá acabando, que pode vir o apocalipse é. por aí. Eu não sei. Pode ser que aconteça isso ainda em dezembro, gente. Vocês Será? Sei. Não sei. Eu também tiro férias. Bom, até lá a gente tem tempo pra convencer o senhor a mudar de, de opinião. Não. Porque... Eu o preciso... mundo depende disso. Eu preciso dar uma paradinha. Não é uma paradinha, a coisa não vai funcionar. A cabeça já não funciona mais.
2: Eu tô em dezembro. Você tem noção que os 30 dias, na minha cabeça, aí eu, eu tirei o Natal, já tirei o Ano Novo, que já é ano que vem. Ah, muito você já com dezembro na cabeça? Já, não, já,
1: Entendi. Eu já. eu já fiz a conta para a primeira semana de janeiro, dar os 30 dias. Oh, tudo bem, ontem eu achei que fosse sábado, então está tudo certo. É bom, Neymar.